0: Oi, bom dia, é, hoje a gente vai ter uma conversa com o Cláudio Antônio, ele é pesquisador da UFBA, está fazendo mest... o doutorado dele, já é mestrado em dança e agora realizando o doutorado dele e hoje a gente vai deixar aqui registrado a pesquisa dele sobre o guerreiro alagoano, uma, uma dança, um folguedo é, de Alagoas, né, como o próprio nome diz, e o nome da pesquisa é Botar Figuras. Então, é, deliciem-se com as palavras do Cláudio Antônio. Oi Cláudio. Oi Tuti. Tudo
1: bom? Tudo.
0: Eu acho que a gente pode começar aqui agora. Sim. Já está sendo gravado. Ok. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Então eu quero começar no... o podcast dizendo que hoje a gente vai fazer uma conversa com o Cláudio que está fazendo uma pesquisa de doutorado sobre o guerreiro alagoano, é isso, Cláudio? Exatamente. O corpo, o corpo e suas multireferencialidades, você vai poder falar direitinho o nome do trabalho. E então eu chamei o Cláudio porque ele está num momento bem assim de fechamento, de encerramento da, da pesquisa, né? E acho que é uma oportunidade tanto para ele refletir sobre tudo que ele vem construindo, como também é, deixar registrado para quem quiser né, escutar esse podcast, é, dentro desse recorte da criação na dança, né, da criação da pesquisa na dança, no corpo e do movimento, que é o centro da, desse podcast do Corpo Presente. Então, com vocês, Cláudio Antônio. Cláudio Antônio, Claudinho.
1: Primeiramente, te agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho. Então, a pesquisa de, doutora, de doutoramento estou finalizando, estou para defender agora em agosto, e o título do, do trabalho, pelo menos até o momento, né, está como Botar Figurás e Desfigurar a Moeda entre Meios e, e Formação para a Cena. Reto no Metodologia de uma Cínica Dança Pessoal. Então, a partir do título, eu vou é, tentar esclarecer um pouquinho sobre o trabalho. Primeiramente, Botar Figurás Significa, na linguagem do guerreiro alagoano, que é uma dança tradicional de Alagoas, é uma dança que surge a partir dos reisados, mas ela incorpora outras brincadeiras, como pastoril, a dança dos congos, coco alagoano, e é uma dança que é praticamente nova, surgiu em 1930, assim, os primeiros registros sobre essa dança. E aí, é, botar figuraz, é, o guerreiro ele é formado. Por é, quatro momentos na sua dramaturgia Primeiramente tem as embaixadas Que são os textos declamados Que fazem é, toda a, a construção da narrativa da brincadeira Que é uma guerra entre os índios e os caboclos é, Que querem obrigar o Peri, que é o índio Peri Que é uma outra parte da brincadeira A se, bat a se batizar Então tem as embaixadas as peças, que são as partes dançadas e cantadas. É... As partes, que são é... Dramati... dramatizações mais longas. E ela possui personagens como a parte do Indo Peri, a parte das caboclas, a parte da lira. E tem os entremeios, que são cenas curtas, curtas representações dramáticas também chamados de figuras ou figurás e por isso que os que o dentro da brincadeira eles falam botar figurás quer dizer encenar es, esses entremeios por sua vez esses entremeios eles já têm uma relação com o entremés, que é um gênero dramático espanhol e português surgido surgido no século 14 15 17 Portugal E Espanha e chega no Brasil através da corte portuguesa e ele se transforma em são o, o, o guerreiro alagoano ele era apresentado em sete horas. Então, durante essas sete horas, esses entremeios fazem a descontração do público, porque é um, um enredo dramático, uma guerra com partes, com mortes com todo um, com batalhas então esses entremeios eles, eles são a, a parte mais da da, de, 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 é, é, da brincadeira, do lúdico então são vários é, figurás ou entremeios por exemplo, tem o Doido tem a Burrinha tem a Calu, tem o Lobisomem, tem o Papa Figo. É, vários tem o é, os Abelê são a Calu, são mensagens. vários, vários. São então, nesse, então, nesse meu trabalho, primeiramente eu mapeei a encenação desses entremeios, que, como seria botar esses figurás. Os botadores de figurás geralmente são homens, são sempre homens, e eles têm só essa função dentro da brincadeira, de botar essas figuras, de encenar. Então, é um artista solista, que tem um, um, todo um, uma metodologia de encenação dessas, perso dessas personagens. Por isso que o título é Botar Figuras e Desfigurar a Moeda. Porque esse trabalho tem relação com o cinismo, que é um movimento cínico da antiguidade, que lhe nomeia o nome do meu grupo, que é a Companhia Cínica Dança. O cinismo, por sua vez, ele possui alguns conceitos e como autarqueia, que é capaz de você se autogerir... É, a parresia, como a arte de dizer a verdade... E desfigurar a moeda, que seria cunhar uma outra moeda... Ou seja, modificar a moeda corrente... Isso se refere tanto aos valores morais da época... Porque o, o fundador da, do movimento cínico é Antístenes... Mas Diógenes, chamado de Cão... É o que é o percursor desse movimento e ele faz uma uma chacota na verdade ele cria toda uma, uma forma de viver totalmente independente da dos filósofos de Atenas né da Grécia de Atenas então ele cria ele era um verdadeiro performer ele ele entra na é, audiência de Platão Pla, Pla, Platão é um animal bípedo, ele fica com a galinha degolada uma galinha é, de, é, nas mãos e diz, eis o homem de Platão. Então ele tinha muito essa questão da performatividade. E de segurar a moeda, tem uma lenda que ele, o pai dele, é, falsificara a moeda é, de Sinope, que é o local que ele morava, e ele é obrigado a fugir, aí é, é, é comprado como escravo, é vendido como escravo, e cria toda uma. Uma construção Dentro da sociedade grega Totalmente revolucionária, anárquica né? Então, que é o ponto do é, finismo
0: É greco-alagoano É isso?
1: É. Então botar figurais e desfigurar a moeda Tem essa relação Com esses dois Com essas duas, duas Histórias que eu contei Tanto a relação com o guerreiro como a filosofia cínica greco, Aí continuando a... Greco-alagoano <risos> aí, é, continuando o título é Entre Meios e Formação para a Cena, por quê? porque quando eu comecei a pesquisar o guerreiro dentro da academia, foi no ano de 2006, que eu era aluno da escola de dança fazendo a graduação então, fiz um projeto de iniciação científica para começar a pesquisar o guerreiro durante um ano, mapeei a, a dramaturgia e esse trabalho foi é, dando frutos, né, até hoje então quando eu de, é, demarquei os entremeios, eu comecei a fazer um processo de encenação em dança pessoal, que já, tá, já está relacionado com o Butô, com essas cenas. Só que eu não tinha nenhum registro dessas cenas. Eu fui ter colher dados dessas encenações, dessas, dessas botar figurais, agora no doutorado, que já foi um capítulo do meu doutorado, que é trazer essa poética de encenação como era feito, porque não é feito mais, porque a brincadeira era feita em sete horas e hoje está apresentado em 40 minutos. Então, o guerreiro que a gente vê hoje só são é um, uma amostra, uma é, as pessoas as pessoas vestidas, algumas músicas, algumas peças, mas não é o guerreiro como ele era apresentado durante essas sete horas, de 1930, 1930 até 1970, 80, Ainda tinha essa construção desses guerreiros. Muitos mestres morrem, né? Quando eles mostram, é uma, uma construção, uma brincadeira toda pela tradição oral. Então, todo esse conhecimento vai embora. Tem toda a questão também da própria cultura popular ser desvalorizada. Enfim, todo esse contexto social. E esse conhecimento, ele vai sendo perdido. Então, eu comecei a criar os meus entremeios. Criar as minhas figuras a partir desse registro, por exemplo, a borboleta, a borboleta é ensinada dentro do guerreiro de uma maneira tem uma música, mas eu fiz para uma trans, uma desfiguração que eu estou tratando dessa questão da desfiguração como uma modificação para linguagem de dança pessoal. Então tem referências da dança popular, pela própria pesquisa acadêmica, pela é, etnografia da dança, tem referências mas não é o entremeio que era colocado dentro do guerreiro, por isso que eu estou falando de uma desfiguração, entendeu? Aí esses entremeios de formação para a cena, é, a partir... Eu comecei a criar esses solos, criei primeiro a Borboleta, depois criei o Zabelê, depois criei o Fúria, a Sereia, o Fúria, o Louco, é, e agora no doutorado eu fiz o Messias, e... Aí ou esqueci, por incrível que pareça, mas enfim é porque eu tô um pouquinho ansioso para falar então, sobre calma,
0: é. calma que no, durante a conversa aí essa, esse que você esqueceu vai aparecer
1: sim <risos> então aí é formação para a cena porque eu fui construindo um, uma linguagem de dança pessoal que eu estou chamando de cínica dança pessoal com essa relação com o cinismo e também com essas corporalidades é, a partir das dinâmicas de movimentos de estados e corporalidades que foram criadas com esses entremeios com a borboleta com a sereia com fúria eu comecei a dar aula é, oficinas de corpo trazendo essa essas essas referências desse trabalho com os entremeios então primeiramente eu, quando eu concluí a graduação em dança, que foi a minha segunda graduação, eu fiz um estágio com portadores especiais, né? Uhum. É, com a oficina de dança pessoal, trazendo essas, essas experiências que eu tinha feito de criação com os entremeios. Então, a partir da borboleta, eu fui criando exercícios eu fui é, colocando com 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 grupo, trabalhando com grupo. Aí foi minha primeira experiência para essa formação para a cena, tanto a minha formação de dançarino e pesquisador voltado para as artes cênicas na dança, nessa cultura popular com a dança contemporânea, tanto quanto a minha relação com o ensino, porque aí fiz a minha primeira graduação foi em em pedagogia, pedagogia, né? E antes de eu, de eu me tornar um pedagogo. Eu já atu, comecei a atuar nas escolas a partir da, da minha experiência com arte, com dança. E então, é, depois dessas oficinas, dessa, dessa primeira oficina, aí a coisa foi tomando um corpo. Terminei a graduação, depois eu fiz um mestrado onde um mestrado que é o projeto com encenação, onde eu onde eu aprofundei mais o estudo com Guerreira Lagoano, que eu tinha feito na iniciação científica de um ano, e também descrevi esse, esses entremeios criado pela pela minha Cínica dança pessoal, pelo meu grupo Cínica dança,
0: uhum. ou seja,
1: por mim, e aí virou uma dissertação onde eu é, aprofundo mais toda essa dramaturgia do guerreiro alagoano, essa estrutura do guerreiro alagoano. Uhum. É uma pesquisa participante porque eu conheci o guerreiro no ano de 2000, quando eu terminei a graduação em pedagogia e comecei por interesse com a cultura popular, sempre gostei e me interessava, achava que era uma, o guerreiro o que tinha de mais significativo dentro de Alagoas, dentro de Maceió, que é a, que é a minha cidade, né? Essa tua experiência
0: e... com o guerreiro Cláudio, ela foi vivencial. Você foi assistir uma dança. Como é que foi esse contato inicial com o guerreiro Alagoano?
1: Então, quando eu terminei a, a universidade de pedagogia, uhum. eu Alagoas em Alagoas. Eu pensava em fazer, continuar os, os estudos, né? Mas, mas na área da, da educação. E aí eu comecei a frequentar o grupo de guerreiro Mensageiro Padre Cícero, que é esse grupo de guerreiro que eu faço parte até hoje, entendeu? e tá. ele pertencia ao mestre Manuel Venâncio. O mestre Manuel Venâncio morreu em 2008, hum. e esse grupo passou para, o grupo, para, o, para as mãos do mestre André Joaquim dos Santos, que é o mestre atual. Então eu comecei a frequentar os ensaios do mestre Venâncio, é, assistia, porque no, na, na brincadeira você pode participar, você assiste, mas também você pode dançar, entendeu? Então eu também dançava, e aí quando... É, eles, esse projeto tornou, o Guerreiro tornou-se projeto de iniciação científica e a minha relação com o mestre foi mais profunda, porque todo mês eu ia para Alagoas, eu tava morando em Salvador, né? Uhum. nessa Já fui para Salvador para fazer a graduação de dança, que era um sonho antigo, era, era um, o meu sonho era primeiro fazer a graduação em dança. E aí, quando eu consegui fazer, eu entrei nesse projeto de iniciação científica e todo mês eu ia para Alagoas e entrevistava, fiz, fiz contato com o mestre. Fiquei fazendo essa pesquisa meio que participante, né? Uhum. Então foi assim, a primeira essa primeira essa esse primeiro contato foi em 2000, que eu ia assistir, conheci o mestre. Depois, quando eu fui para a faculdade em 2006, que tornou o projeto de iniciação científica aí, a relação ficou de pesquisador, né? a relação mais de amizade, de interesse, mas mais nessa, nessa, com o da... objetivo da pesquisa. Então,
0: antes de tudo, você dançou com o grupo, né? Você, você participou vivencialmente com as brincadeiras.
1: É, eu brinquei. <risos> eu não falo dançar, eu falo brincar. A gente brinca. É uma brincadeira, porque é uma grande diversão E o que me interessava era essa brincadeira Enquanto processo de cognição, entendeu? Enquanto educador, enquanto pedagogo Sim. É isso que me interessava Que era era entender como é que acontecia o Conhecimentos, epistemologias locais Que foi que eu consegui fazer Mais ou menos no, com o projeto de iniciação científica, né? Uhum. Com esse olhar, com esse interesse, né?
0: Então, e te... você sabe só assim te interrompendo mas é. co colaborando complementando é, enfim é, quando eu comecei há muito tempo atrás desenvolver projetos né para dar aula em São Paulo eu tinha eu tenho um que está escrito até hoje eu nunca coloquei ele em prática mas o, o nome do projeto era dançar é brincadeira né
1: sim
0: e era um um projeto para criança, né? Sim. Porque essa questão da brincadeira é coisa muito séria, né?
1: Sim, sim. Tem dan... um o livro, um livro de uma pesquisadora lá em Alagoas chamado Brincadeira é Coisa Séria. É, exatamente.
0: É, a única coisa é que você falou do brincar, que não se fala dançar, se fala brincar,
1: né? E,
0: do brincar. O brincar, ele é... Sim. Ele é muito rico, né? E a dança, o corpo, né? Brincando,
1: né? É, brincar é cognição, né? Brincar são procedimentos cognitivos. Por isso que a pedagogia dá tanto ênfase, né? A ludicidade, como, como, como embasamento para as pessoas que estão, que vão atuar na área de educação, né? Essa questão da ludicidade, da brincadeira, é a criança está produzindo conhecimento ali, né? interação, tem todo Na um verdade, processo é cognitivo.
0: Tudo, tudo para afirmar o respeito ao brincar, né? Sim. É, o respeito ao brincar. E assim como a criança tem que ser respeitada no seu brincar, né? O, essas danças populares que trazem a brincadeira também como, como elemento, né? Como atuação, como forma de você se comportar nessa, nesse jogo né? corporal. Sim. É, também deveria ser respeitada, né?
1: <risos> é, aí não é respeitada porque a gente já vai entrar na questão política da cultura, né, da, da construção cultural, né, da, do processo de colonização, várias questões complexas que...
0: Complexas mas que é bom tocar, né?
1: <risos> é bom tocar, eu acho que a gente pode tocar mais para frente quando eu começar a falar, inclusive, dessa formação para a Cena, que... É... eu comecei a ensinar esses meses com oficina e depois eu fui atuar na dentro da Universidade como professor voluntário né mas mais para fazer essa ter essa experiência de ensinar tudo que eu tinha aprendido nessa relação de cultura popular e dança e educação e graduação em dança e, e mestrado, como professor universitário e aí quando eu entro na universidade entrei em 2019 para dar uma disciplina chamada elecionado disciplina chamada danças populares de Alagoas e aí é que você entra nessas questões que é a questão do corpo que eu falo do corpo brincante e do corpo do Estado uhum. né? o corpo do Estado ele tem dois braços né que é um braço da religião né o braço da do exército e as duas pernas uma é o trabalho escravo e a outra mercadoria então esse corpo ele domina sobre o corpo brincante nessas questões porque não interessa para ele a ludicidade não interessa para ele processos vivos porque o que interessa é a mercadoria e o trabalho escravo então a gente fica nessa lógica de subserviência por uma força maior que é o corpo do estado que uhum. atua dessa maneira por isso que a nossa arte é tão desvalorizada a nossa educação é tão desvalorizada a escola pública é desvalorizada a cultura pública é desvalorizada porque a gente tem esse corpo do Estado que atua para criar cidadãos escravos e consumidores ou produtores de mercadoria uhum. e ele tá, ele tem como, ali, como, como aliado a religião, que no caso é a religião cristã, hoje o fundamentalismo evangélico, né? que está, assim, no, em alta. E o exército, que é a, a guerra. E essa guerra, quando eu trato dentro da disciplina das danças populares de Alagoas, e depois eu ensinei outra disciplina, que é a danças danças populares do Brasil, uhum. eu fiquei muito centrado nessa questão do, de partir do guerreiro alagoano para refletir a guerra. A guerra enquanto processo de formação de civilizações, de culturas, de base para toda essa construção sociológica que a gente tem hoje de neoliberalismo, de globalização, todas essas, essas coisas, essas forças que colocam é, as brincadeiras a cultura popular, o Guerreiro Alagoano, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar em 2006, existiam 16 grupos. Depois você vê que isso vai diminuir, são 7 grupos, mas uhum. dois grupos que atuam. Então, o um mestre trabalha de vendedor de peixe e tira uhum. 300 reais todo mês para poder dar o troco o dinheiro do transporte, para os brincantes irem ensaiar. Então tem todo esse contexto de que é essa força do Corpo do Estado que eu falo, que eu estou defendendo nas, nessas duas disciplinas para poder entender a cultura popular nesse processo de luta com a cultura erudita, que é um processo de dominação, de, de um processo de colonização que a gente sofreu, né? E aí entra a guerra, porque aí que entra o guerreiro e entra a guerra nesse processo de educação, de, didaticamente, porque eu ilustro a guerra como um confronto, como um começo de tudo, né? Toda a civilização foi formada no domínio de outra, com hum. o exército, né? Depois hum. tem Maquiavel, que tem toda a construção do, do Estado, do, da, da defesa de um exército para o, o Estado se fortalecer. Uhum. Então a gente vê desde a fundação Da burguesia dos burgos Depois do feudalismo Então eu vou traçando é, Historicamente esses dados E elencando Sempre fazendo ponte com a cultura popular Então uhum. a guerra, por exemplo A guerra que a gente tem Tão presente em todas a, em, Na maioria das danças populares Nas congadas é, No maculelê uhum. Nos reisados Nos guerreiros sempre são guerras essas guerras elas são representações da guerra de cristãos e mouros uhum. principalmente na em Portugal e Espanha né então a gente traz dessa luta de porto, de cristãos e mouros ela ela entra dentro dessas brincadeiras populares sempre com, com esse clima de batalha sempre tem a guerra sempre tem as disputas caboclinhos tem luta então essa luta, essa luta, essa guerra não, não é só a representação dos mouros e cristãos mas também a guerra é. entre as tribos indígenas que aqui existiam quando nós éramos Pindorama antes do Brasil ser Brasil, né? nós éramos Pindorama então as tribos já se confrontavam aqui, já tinha guerras depois vem a colonização portuguesa com a cruz e a espada e aí isso aumenta essa violência uhum. a guerra o processo de escravização com o domínio dos congos pelos portugueses, que aí a gente já tem as congadas, que já é referência dessa guerra. É quando Portugal chega é, na região dos congos e começa a escravizar, né? ele colpita o chefe da tribo e o cara começa a vender os escravos, as pessoas para serem escravizadas. É o começo do processo de escravização de Portugal, isso domina toda a Europa e a gente tem essa... essa essa, esse racismo estrutural, a gente tem essa escravidão ainda muito presente. Então tá tudo refletido dentro dessas, dessas metáforas que a cultura popular, que as danças populares, que as brincadeiras trazem, entendeu? Então uhum. quando eu trato na, na disciplina danças populares de Alagoas, danças populares do Brasil, eu sempre faço essa, essas relações, esses links históricos uhum. para um, que os alunos possam ter um entendimento mais crítico Dessa, desse imaginário popular que a gente vive, por exemplo, o vermelho e o, e o azul. Por que, que o vermelho é todo odiado? Que é O vermelho é o comunismo, é o bicho-papão. Porque tem essa relação, os mouros era que era a cor vermelha. E essa cor vermelha e azul ela é muito presente na cultura popular devido a essa, essa relação, essa relação de mouros e cristãos. Os cristãos é a cor azul. Então a gente tem no pastoreio o cordão azul e o cordão encarnado. Uhum. A gente vai ter sempre essas cores muito presentes, que é essa luta que chega é, através da, do processo de escravidão com os negros africanos, ah, os povos africanos chegando aqui. Eram vários povos, né? não era um só. Por isso que eu falo de matrizes. matrizes porque essas matrizes elas são presentes através dessas matrizes étnicas de formação do nosso povo brasileiro que é a europeia, a indígena e a africana. E, vai, e eram vários povos. A gente tem uma ideia de que os portugueses eram brancos, arianos, os portugueses, eles eram totalmente muçulmanos, -mu eram árabes, né? muito árabes, porque árabe dominou Portugal durante muito tempo. Né? Também tinha muita presença negra. Muita gente que chegou aqui era era muita gente já misturada. Então, no português, não era o um branco branco que a gente tem essa ideia que os livros que a ideologia dos livros didáticos impõe. Então, eu começo a construir um discurso didático dentro dessas disciplinas a partir dessa, desse objeto guerreiro laguano Por isso que, aí voltando para o nome, é botar figurase. é As cenas, os, os entremeios encenados dentro do guerreiro, desfigurar a moeda dessa relação do cinismo com a, o pro, meu processo de criação e entremeios de formação para a cena, porque entra essas oficinas de corpo a partir dos entremeios e também a ação dentro da universidade, do ensino universitário, com essas duas disciplinas, com essas duas temáticas. Entende? Então, entremeios de formação para a cena, esse, o título justifica essas duas ações. E a é, etnometodologia de uma cínica dança pessoal com a minha formação em pedagogia, a etnometodologia é uma uma disciplina que vai falar dos etnométodos, a ciência dos etnométodos. Então, é, é para sociologia e educação, voltada para sociologia e educação. E o, o, o Coulon, Alain Coulon, ela é professor até da Universidade da Bahia, francês, que tem que tem esse, essa, essa... que cria né essa disciplina. Ele vai falar que... que Dentro da, da, da sociedade, a gente vai interagindo de acordo com, com a... A gente vai interagindo e a gente vai produzindo, vai trocando conhecimento. E muitas, na maioria das vezes, as pessoas vão criando os seus próprios métodos de ensino. Seus próprios métodos de se relacionar com o social. Por isso que ele vai chamar como ciência dos etnométodos. Então, etnometodologia de uma cínica dança pessoal porque eu estou tô trazendo tô estou tô de, tentando descrever o meu processo de criação desses etnométricos para chegar nessa construção dessa tese, entendeu? Sim sim e aí é, a tese ela passa por um processo descritivo porque a etnometodologia ela, ela, te, ela traz alguns conceitos como a relatabilidade, que é você relatar quando você relata, você também faz a reflexividade. Relatando, falando agora com você, hum. eu estou fazendo essa reflexividade sobre o meu trabalho, sobre hum. essas questões que você colocou, é, principalmente nas questões políticas, né, que deu esse discurso todo. Que faz parte, né? Que, que faz, faz parte. parte. Que e faz aí parte. é
0: a coisa muito legal de você traz nessa questão de toda essa, essa coisa que tem por trás da expressividade daquele jogo, né? Que não é um sim. jogo que acontece do nada. Ele é um sim. jogo que vem é, declarar né, toda essa violência que ocorre, sim. né?
1: sim, e, sim.
0: E, então, porque assim, a gente tem vários jogos, né? E, sim. E, e a gente ouve muito falar de das danças de resistência, dos cantos Sim. de resistência, né? Sim. Nada mais é do que isso. É um homem Sim. expressando a violência que ele sofre por ele Sim. ser índio, por ele ser negro, né? Sim. E normalmente Sim. sofre dos povos que são colonizadores daquele espaço, lugar, né? Que vem para fazer um um uso dessas forças, né? Isso. Dessas forças humanas, né? Isso. E aí quando a gente volta lá para brincar na história da criança, a criança branca, negra, índia, seja lá qual for, ela também é fonte de uma de toda uma violência para se implicar uma espécie de colonização capitalista, de um modo Sim. de observar e ver o mundo, né? Então, Sim. a criança ela é violentada na sua mais tenridade, para ela enxergar o mundo dentro dos valores daquela sociedade. E ela, o brincar dela também é afetado com isso, né?
1: Sim. E eu estou, além levanto, dessa questão... Estou aproveitando
0: a tua, a tua dissertação para falar um pouco dessa, dessa violência que os povos sofrem, mas Sim. que a gente enquanto estrutura humana, né, que chega nesse mundo, a gente acaba sofrendo também hoje, né? Quantas crianças nascem, elas já são violentadas desde o ato do seu nascimento, né?
1: Sim. E tem outra coisa também que eu acho que é importante destacar que não é só essa violência que também é trazida, eles também trazem coisas do imaginário religioso deles, uhum. do imaginário do do imaginário das cantigas populares, das cantigas dos cantos de trabalho, Sim. todo esse tema é trazido para como a forma de vivenciar ancestralmente pela ancestralidade, pela memória essa Sim. essa essa experiência que era comum nas tribos, que era comum é, entre eles, né? Entre os hum. povos africanos, entre os povos indígenas.
0: É, até o e próprio guerreiro, sendo... né? Você Sim. trouxe a questão do guerreiro, é o índio tem que ser batizado, né?
1: Isso, exatamente. O índio Peri é obrigado a se batizar. E esse índio Peri, de onde sai esse índio Peri? A gente tem o índio Peri no, no Guarani, né? Hum, hum, então, aí eu tô falando também de uma desfiguração, que é um conceito que eu tô tentando elaborar bastante. Para explicar, eu tô, estou tô, tô defendendo a tese, a hipótese, de que sempre essa desfiguração ela é muito presente, porque desfiguração é uma modificação. Tá? Então, os, os, os entremeios eles já, eles já saem dos reisados. Quando eles vão para o guerreiro, eles já são modificados pelos, pelos etnoartistas, pelos botadores de figuraz. Sim. Então, o guerreiro, quando ele é formado, ele é desfigurado, ele é modificado, porque a base dele é os reisados, mas ele incorpora o pastoril, ele incorpora a dança dos congos, ele incorpora a dança dos cocos, os torés indígenas. Uhum. Então, é essa desfiguração, é essa modificação. Além disso, os entremeios também, é, eles eram entremeses em Portugal e Espanha. Certo. Eram gente... Era um gênero dramático. Martins Pena tem, fazia as, as comédias dele como, como um entremesso. Uhum. Isso eu coloco no meu trabalho também, nessa pesquisa foi é, demarcado, essa transição dos entremessos para os entremeios Então, ele é o um entremesso é um gênero dramático. E uhum. depois vira cenas curtas dentro dos rezados e dentro dos guerreiros. Entende? Sim,
0: Como... os bailados, Cláudio, os bailados, né? Quando começou o bailado, os balés, eles também, eles tinham a, o balé, depois você tinha pequenos intervalos, Sim. onde vinha uma pessoa cômica, vinha fazer uma brincadeira. Os entremeios. Fazer, é, que também eram é entremeios, entremeios. É,
1: entremeios. É, entremeios. é porque o entremeios, ele, ele também vem de entremeios, meu francês, entremets. Uh -huh. <risos> entremeios. Que é um prato servido antes do prato principal. É. E, essa, e essa, esse, essa, esse prato servi servido antes do prato principal foi incorporado nas artes, na música, no teatro. Uhum. Então, tinha essas pequenas cenas, que é o teatro de variedades, que vai sendo essas cenas curtas, uhum. que é, que entra para poder abrir para grande, grande atração, entendeu? Então os entremeios eles eram também é, muito cômicos e eram totalmente jocosos, políticos Eles foram proibidos, numa certa época De serem representados em Portugal, Espanha Porque uhum. criticavam a sociedade local Colocavam os tipos sociais, né, tiranos Na roda, né, porque era é, é, encenado na rua né. uhum. Também foi para o teatro, claro Mas surge dessa 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 comédia dell'arte, dessa dessa desse salto em banco sabe desse teatro despopular dessa, dessa coisa circense mambembe.
0: é e dessa coisa que desafia o poder né
1: sim que é, tá a resistência. Ali sem,
0: é exatamente que está ali sem nenhum vínculo capital vamos dizer assim que está na rua que, que é habita o ser livre né
1: que é a resistência e, e,
0: Que é a própria resistência, exato
1: E os guerreiros, eles resistem Quer dizer, o, os, os brincadeiros os, os fazedores de cultura popular Eles resistem, né? Eles, cri... eles também são cínicos Porque eles criam um estado paralelo Eles não querem saber Eles, eles se mantêm, eles, eles continuam ensaiando Eles continuam se apresentando Eles não hum. deixam a brincadeira morrer e o Estado virou uma coisa paralela Precisa que o Estado, sim, dê conta Mas o Estado não quer dar conta Porque ele tem esse corpo que eu já descrevi aqui Que é esse corpo da violência Dessa manutenção, desse status quo Para manter escravos E consumidores e, e mercadorias Então, todas essas práticas Educacionais Artísticas que a gente está lutando Para as quatro, lingu quatro linguagens Artísticas Estarem incorporadas dentro da escola Todo ano são 40 pessoas numa universidade de cada curso de, de, de artes que se forma, não abre concurso, é professor mal pago, a cultura popular não tem apoio é, o cara quando ganha, o mestre tem um prêmio lá em Alagoas, que os caras é, patrimônio vivo, mil reais os caras ficam três meses sem receber esse prêmio, quatro meses o estado não paga uhum. pra ele provar que ele é patrimônio vivo ele tem que fazer é, elaborar todo um documento, todo uma, um portfólio, coisas que é muito distante da realidade dele, né? Então eu acho que teria que, como estado ideal, seriam centros populares de cultura, né? É esses, esses, essas, esses espaços de formação, porque são espaços de formação, a brincadeira é se transformar em espaço de cultura, né? Então, em vez de liberar Imposto para a igreja, liberar para as casas de cultura, né? Dentro dos, dos, das periferias. Porque a questão sempre é centro e periferia. Centro e periferia. Então, a periferia é periferia. Centro é centro. E o que, que é centro? É o sul, né? Sudeste e Nordeste. Sudeste é uma outra construção. Nordeste é uma outra construção. Uhum. Não de inferioridade de pessoas. Melhor é melhor. Arte melhor ou é pior. Não, mas é na questão política mesmo estrutural uhum. estrutural então a gente já vê no sudeste uma outra construção de polis onde as pessoas estão pelo menos é, menos analfabetas funcionais aparentemente <risos> elas, aparentemente, elas, elas é, conseguem conquistar mais direitos do que as pessoas do nordeste porque ainda está nesse sistema de capitania né da usina, né? Precisa manter, esse, precisa manter essa essa estrutura agrária. Por exemplo, Alagoas é muito agrária, Alagoas não tem indústria. Que faz minha parte não...
0: de um grande jogo, né, na verdade. Sim, que, que é esse jogo. Um sim, jogo. Sim,
1: que é esse jogo. Mas voltando para a minha tese, ela é isso, ela ela trata desses 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 entremeios sendo colocados dentro do guerreiro desses entremeios sendo desfigurados por mim, pela Companhia Cínica Dança e do meu processo de ensino, tanto das corporalidades entremeios, quanto das, das disciplinas é, abarcando o tema das danças populares, da cultura popular, tanto em Alagoas quanto no Brasil. Então, meu trabalho, ele praticamente, ele faz esse essa estrutura através do, do meu relato uhum. e eu vou tra vou fazendo uma bricolagem de, de conceitos, de, de teorias, de coisas que me foram, que é a questão da multireferencialidade da teoria que embasa o trabalho, dessas multireferências que foram construindo... A, a minha tese, porque a minha tese é fruto do, de um, do conceito sujeito, trajeto, objeto sim
0: <risos> fala um pouquinho então desse sujeito, trajeto, o objeto trajeto, objeto
1: é o, objeto. É o conceito da etnossinologia que é outra disciplina que faz parte do que eu faço parte do programa para defender esse doutorado é a disciplina chefe na verdade da, do programa da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia que fala do da quebra do etnocentrismo, da de processo de descolonização para entender as práticas e comportamentos humanos espetaculares organizados, que são os peixes, que é outro que é o conceito chave da etnossociologia. E a etnossociologia ela defende o, o conceito de sujeito trajeto objeto para o pesquisador em artes cênicas nessa disciplina, que está dentro dessa disciplina. Então o sujeito sou eu dentro do Dentro do entendimento do, do que eu sou Podendo descrever o que eu sou Que é muito difícil descrever o que você é Mas fazendo um memorial Descrever esse trajeto Até chegar ao objeto, até chegar aos entremeios Então o meu trajeto Vem é, Eu enquanto alagoano Que saio de Alagoas eu, eu enquanto sujeito alagoano Que saio de Alagoas com 10 anos certo? Em 1974 Venho para cá em plena ditadura conta, nem sabia que existia, estava com 10 anos, cheguei aqui em São Paulo. Então tem essa, já tem uma, uma, uma quebra de, uma, de, de cultura aí, já tem uma, uma, uma barreira de cultura, primeiro pelo clima, todo o contexto. Então dos 10 anos aos 25 anos eu vivi aqui em São Paulo e fui crescendo, fui crescendo em cima de bullying <risos> de baiano, chamado de baiano o tempo inteiro. <risos> Então eu tive que me construir enquanto paulistano, entende? Sim. Depois eu conheci a dança por 20 anos, aí a dança que foi a minha grande modificação, a dança para mim foi é, eros e Psiquei. eu falo na minha tese que é eros e Psiquei. A dança me curou, a dança me salvou, hum. a dança me mostrou é, grandes amigos conheci pessoas incríveis, vi coisas incríveis, então a dança me curou, porque eu morava, antes de conhecer a dança, eu morava no, na Sapopemba, um bairro da Zona Leste de São Paulo, né, totalmente periférico, e depois que eu conheci a dança, eu fui morar no Bixiga, além de morar no Bixiga, fui conviver com artistas, com intelectuais, isso foi muito, foi muito positivo na minha formação, entende? Então, aí já tá o sujeito. Depois eu volto para Marcelo que já tô falando. Aí começo a fazer dança aqui, foi quando eu te conheci. Conheci várias pessoas da dança, fiz escola municipal de bailados e fiz um monte de coisinhas. E ao mesmo tempo fazer um monte de coisinhas era muito difícil por conta da minha questão econômica, né? Sim. Então, assim, então foi muito difícil aí foi quando eu decidi ir para Salvador em busca de, uma, de um sonho, de uma graduação em dança. <risos> Valeu. E aí, é muita história que já tem se trajeto. Aí, fico, fico na Bahia, depois volto para Maceió. Quando eu volto para Maceió, fico na Bahia um ano, volto para Maceió. E Maceió eu consegui dar toda uma estrutura, porque eu voltei morar com a minha família. Minha família já tinha voltado de São Paulo também para morar lá. Eu tive todo o embasamento da minha família. e eu fui construindo a minha carreira de artista e a minha carreira de educação, porque a educação para mim foi o que me manteve economicamente. Uhum. Tá? Então. Aí surgiu esse cara que é professor, pesquisador, artista, professor, pesquisador.
0: Uhum.
1: Depois, com a dança e atuando nessas escolas, eu fui fazer esse curso de pedagogia. Depois desse curso de pedagogia, foi quando eu conheci o Guerreiro. E daí, eu sempre nessa busca, né? Que é chega um momento que não dá mais, a pessoa tem que buscar coisas. Aí eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu vou atrás do meu grande sonho, vou fazer vestibular para dança. Aí fiz vestibular para ser em sexto lugar.
0: Na Bahia
1: Aí eu fui para Bahia Quando eu cheguei lá, eu já tava com 35 anos Meus coleguinhas tinham 20 anos, né? 19, 18 Mas eu nunca, nunca coloquei essa questão na frente Porque senão não estaria em lugar nenhum Hoje eu tenho 56 anos né? E tô terminando esse doutorado Tem pessoas que terminam aos 30 Mas cada pessoa com o seu trajeto Cada pessoa com a sua história e com o seu objeto. E com o seu objeto, <risos> e com seu objeto. E aí agora é o, a, o, o momento é de fazer essa defesa, né? De mostrar esse trabalho para a banca, para os professores, e depois deixar lá na biblioteca para quem quiser ler. <risos> se alguém chegar e quiser ler, se alguém quiser ler. E... Tá nesse exercício de atuação, né? De, é nessa luta, na luta, a arte da guerra, a vida é uma arte da guerra. Eu coloco no meu trabalho, a arte da guerra, a referência, é, né? Que daí, né? Que com
0: certeza no né? Que não fim daí ela é uma, é uma continuidade, né? mas que tudo se vincula, tudo se liga uma coisa à outra, né?
1: Isso. E é
0: muito bonito ver o comprometimento, porque, como você falou, né? É fazer, estudar dança, que já é algo, assim, completamente desestatizado, né? E é bom Sim. que seja desestatizado. Eu acho Sim. que é, ainda é o que sustenta a dança é quando ela não está estatizada, porque quando ela está estatizada, Acabou a dança. Ela só vai cumprir mais um papel na, na grande cultura, né? Sim. Então é, essa dificuldade de se fazer, de se criar, de se manter, de se compor, de descobrir todas essas Sim. questões, de valorar, de fazer uma Sim. crítica, né? Então tudo isso é o que na verdade dá insuflo para para a dança, né, e para se conectar a essas manifestações, é um trabalho que eu vejo assim, Cláudio, de um, de um valor, não é só porque a gente está aqui no podcast, não, mas é um, você vê a trajetória do teu contato, da compreensão, como isso vem mexer com você, com as suas origens, né, como isso vai fazendo todo um sentido para você na tua vida, Sim. né, então é um trabalho Sim. de uma riqueza, para além né, das disciplinas de conhecimento que a universidade, a academia, elas têm como, como base, é, é todo um conhecimento, uma, uma, uma tradução, vamos dizer assim, do que, do que se passa hoje naquelas, Sim. sei lá, uns 10, 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo tem hoje a manifestação do guerreiro, que sim. você traduz isso, você traz, né? você revela.
1: É, então, e ao mesmo tempo, tempo é tem...
0: incrível. Eu incrível. queria
1: só completar assim, porque esse estudo, inclusive o, o grupo de guerreiro que eu estou, que é o mestre, ele começou a colocar os entremeios. O mestre uhum. começou a criar, já tem três entremeios. Uhum. Já fez a burrinha. Então uhum. é um trabalho que está reverberando, as pessoas estão falando mais em né, entremeios. Estou sendo convidado para dar aula, tô sendo convidado para falar, como fui convidado agora para falar com você. É. Isso é muito bacana. E aí, só para fechar essa defesa da cínica dança pessoal, uhum. que é essa questão desse processo da minha afirmação enquanto dançarino, com assim como cínico, como através do movimento cínico. Porque se eu fosse pelos pela pela lógica local, pela lógica sei lá real. É, eu, 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 eu a, a, O objetivo era ser bailarino sabe? <risos> E ser bailarino nesse país é muito, é muito difícil né, em vários aspectos E aí eu entendi que com a Cínico, sendo cínico, através do movimento cínico Eu posso fazer a minha dança como o Dior fez a filosofia dele sabe? <risos> É, a
0: dança é a sua filosofia
1: isso, a dança Uma, é a minha filosofia. É a sua filosofia,
0: né? É muito isso. lindo isso, né? Esse eu faço a dança
1: de... no meu barril, eu tenho o meu barril. <risos> Porque... cada, um
0: tem, cada um tem um barril, né?
1: Isso. Tem
0: vários barris, assim.
1: Isso. É isso.
0: Colocar o barril embaixo do braço e poder, poder ser nômade, né?
1: Sim. Mas o importante é atuar, né? Fazer... Gosta fazer com paixão, né? Se sentir
0: Sim.
1: potente, se sentir importante, se sentir Sim. livre, livre também, de uma certa maneira. Uh -huh. Construindo o seu próprio caminho, a sua própria pesquisa, que é essa questão do trajeto, né? Sim. Então, e tudo... que vem
0: o pós-doutorado, depois dessa trajetória toda. Né? É,
1: você sabe que eu já fiquei, eu já comecei a ficar. É, em depressão, minha depressão, porque eu falei assim Puta merda, eu que... oh, desculpa a expressão O que eu vou fazer agora, quando eu terminei esse doutorado? Não porque vai desde, ser editado desde... tá, Eu não. já fiz duas graduações, eu fiz mestrado Estou no doutorado, falei assim, eu vou fazer outra, outro doutorado Aí eu achei um doutorado para fazer, né, em educação Aí falei, será que as pessoas têm dois doutorados? Tem, comecei a olhar na internet Tem dois doutorados, fiz um projeto Mas enrolado com a tese, falei, não, isso é loucura Porque também pós-doutorado Só tem uma vaga, né, não tem muita vaga para pós-doutoramento, né
0: Mas você vai achar Geralmente... que...
1: Ah, sim, certeza. Você
0: vai ter para onde levar o seu barril.
1: É, né? <risos> Claudinho,
0: Eu quero te agradecer muito, 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 muito essa tua disponibilidade de falar. Eu acho que para você também é um grande exercício de falar do teu, da tua pesquisa, da tua proposta e sim. cada vez mais. Você vê o sentido disso, né? Quando a gente fala, você vai fazendo a reflexibilidade e a gente, né, vai entendendo cada vez mais como que é verdadeiro tudo isso, né? Que não é uma ilusão, não é só uma construção, um jogo de palavras, mas que tem muita verdade atrás de tudo isso, né? então eu super assim, te agradeço muito, porque já estamos com 50 minutos de, é, de podcast eu,
1: eu te agradeço eu que agradeço né? e esse nosso reencontro maravilhoso é. isso Minha agora está
0: registrado vai estar tá ali no Spotify divulga para os seus amigos divulga, divulga para quem você quiser certo. e a gente está com essa matéria agora uhum. do, do Guerreiro Alagoano como que é? entre meios, entre
1: Fala de Entre, novo. Não? É, é. Botar figurás botar e desfigurar a moeda. E Entre e-mails, a informação a para a cena, etno-metodologia é, de uma cínica dança pessoal.
0: Uau! Uau! Tudo em um. <risos> Muito bem. Muito grata, Claudinho. Beijo, muito grata, linda. Espero que você goste de escutá-lo ali no Spotify, nas plataformas. Tá bom? Um beijo Beijão. muito grande. Valeu, querido.
1: Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.